0: Dobré dopoledne. Světlo světa spatřila modelová studie od společnosti Pack Research a Think Tanku IDEA při CGEI. Dochází kromě jiného k závěru, že vládní reforma týkající se osob samostatně výdělečně činných dopadá převážně na nízkopříjmové. Revizi potřebují paušály a paušální daň. Na studii pracovali také sociolog Daniel Prokop z pak Research a ekonom Filip Pertolt ze zmíněného Think Tanku IDEA při CGEI. který je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Život k nezaplacení.
1: Mají vás Osvoč rádi? No, asi moc ne, ale na druhou stranu já jim vždycky vysvětluju, že osobně proti němu vůbec nic nemám, že kdybych vlastně mohl být já Osvoč, tak budu taky Osvoč. Je to přirozené chování lidí, že prostě se snaží zaplatit co nejméně daní a, a vlastně odvodů. Takže možná mě nemají rádi. Já já jsem byl pozván na Asociace malých podniků a živnostníků, kde jsem vysvětlil celý svůj postoj od těch všech čísel, které máme. A vlastně se se mi podařilo ty hrany docela významným způsobem obrousit. A nakonec jsme neříkám, že jsme si padli, že že jsme se nějakým způsobem úplně shodli, ale rozhodně chápali ty moje argumenty.
0: Máme jeden z největších podílů osob samostatně výdělečně činných na pracovní síle v Evropě. Podle statistik České zprávy sociálního zabezpečení stále roste čím to je?
1: Tak já myslím, že to je prostě primárně dáno tím tím obrovskými rozdíly mezi odvody, když jste zaměstnanec a osoby samostatně výdělečně činné, že vlastně se to prostě lidem vyplatí, ať už jste na hlavní nebo vedlejší činnost. Uh, tak uh, prostě z toho jisté jedné koruny, co vyděláte, zaplatíte výrazně méně. Myslím si, že to je opravdu ten primární, primární důvod. Ty země, které mají ten podíl vlastně výrazně nižší, uh, ať už to třeba Německo, Rakousko, Dánsko, tak, tak uh, vlastně ten daňový režim mají taky výrazně jinak postaven, takže jsou ty, vlastně ty, ty post, to postavení velmi podobné.
0: Když říkáte Rakousko, tak tam jsou nižší paušální výdaje, odvody z cirka 80% zisku místo těch našich 50%. Ten systém je ještě mnohem tvrdší, než vy navrhujete v té studii v té ideální variantě. Je tedy ten systém v České republice nastavený špatně? Takhle se to dá říct?
1: No, já bych s dovolením šel ještě o úroveň výš a, a zeptal bych se, co vlastně my financujeme vlastně z těch odvodů. A jaký máme u nás nastaven, vlastně budu, se mluvit o duchu, budu se bavit hlavně o důchodovém, ale i zdravotnickém systému. Takže oba tyto systémy jsou převážně financované z výběru pojistného a je důležité si uvědomit, že pokud nám klesne výběr pojistného, tak samozřejmě bude mít méně peněz na důchody i na zdravotnictví. A například v důchodové komisi jsme se dlouho bavili, nebo se pořád bavíme a každá důchodová komise řeší, co se stane, až přijdou silné, silné populační ročníky do důchodu, jakým způsobem to bude mít důsledek na ten deficit důchodového účtu a veřejných financí. Tak ale úplně stejně bychom se měli bavit, co se stane, když ještě více lidí bude platit výrazně méně na důchodové a zdravotní pojištění, že to prostě bude mít velmi negativní dopad na naše veřejné finance. Proto se tím jako v principu zabýváme. Kdyby jsme měli Jinak nastavený ty systémy, tak možná nás to nemusí trápit na to, tolik, že, že vlastně část lidí na trhu práce platí výrazně méně. Ale my ty systémy máme, financ, máme nastavené tak, že je průběžně, to znamená daný rok, co se odvede na sociálním a zdravotním pojištění, to se také utratí a když prostě těch peněz je méně, tak to vstupuje do deficitu veřejných financí. Návrh na úpravy odvodu
0: zařadila vláda České republiky do toho takzvaného konsolidačního balíčku. Nejdůležitější změnou má být v letech 2024 až 2026 zvýšení minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění z 25 na 40 průměrné mzdy, což by znamenalo zvýšení minimálních odvodů, které by činily asi 4700 místo těch stávajících necelých 3000 korun. Co takový návrh řeší?
1: Tak, já začnu tím pozitivním, tou řekněme pozitivní stránkou a pak se přesunu na ty víc negativní. Myslím si, že to, co řeší pozitivně, je, jsou ty budoucí důchody těch lidí, kteří jsou na těch minimech. Jo? Proto v současné chvíli, když platíte to minimum, tak v současné chvíli ten systém vám vlastně přizná, pokud jste na tom minimum úplně celý život a přijdete do důchodu, tak ten důchod, který vám bude vyměřen je 10 asi 800, Což je teda pořád výrazně více, než co zaplatíte na tom pojistném, to je potřeba říci, jo? Ale je poměrně nízký ten důchod, jo? A to, když zvýšíme ty minima, tak samozřejmě ty lidi se dostanou na vyšší důchod a protože jsou pořád pod, pod tou takzvanou první redukční hranicí, tak vlastně i ty koruny, které zaplatí do toho systému, se jim teda potom v budoucnu vrátí na, těm, na, tom, na těch důchodech. Takže to je ta jakoby pozitivní zpráva v tom smyslu, že teda v budoucnu ti lidé ten důchod nebudou mít 10 800, ale třeba 15 000, což je teda už výrazný rozdíl. Nicméně pravda je taková, že, že na druhou stranu to výrazně způsobem zatěžuje jejich výdaje dneska. Mm. Když jim prostě, jako zvýšíme ty odvody z 2700 do 4,5 tisíce v relativně krátké době, tak ty výdaje samozřejmě se, se výrazně zvýší a teď někomu to vadit nebude a někomu to vadit bude. A to, co vlastně my tvrdíme, je, že ten, kdo jako se může dostat do problémů, jsou ti, kteří mají ty reálné příjmy poměrně nízké.
0: Existuje v té studii něco, čemu říkáte vylepšený vládní návrh, kde píšete, že i menší změny mohou jistým způsobem snížit to, čemu se říká
1: degresivita. Jaké změny doporučujete? Tak, co je to ta degresivita? Ta degresivita znamená, že bez ohledu na to, jestli vyděláváte ročně 300 tisíc nebo 700 tisíc, tak pořád platíte to minimum. To znamená, že to procento, z těch vašich příjmů vlastně výrazným způsobem klesá to, co platíte do toho systému. To je ta degresivita, a kterou my jako kritizujeme. To, co navrhujeme jako takové, řekněme, ladění toho systému je, že, že nějakým způsobem se zvýší sice minima, ale o méně. A, a dále se zvýší vlastně ten vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, které v současné chvíli je 50% z zisku. Vláda schválila 55%, ale například průměr v původním návrhu měne 70% během toho vyjednávání. Takže to si myslíme, že byl lepší krok, to znamená menší nárůst těch minim a větší nárůst toho základu pro výpočet a potom, ale zároveň se musí říct ještě jedna věc, že my máme specifický systém poušání daně, že když, že se můžete přihlásit vlastně do toho, že měsíčně odvádíte nějakou fixní částku, v kterým je sociální, zdravotní a daň a ta je nějakým způsobem spočítaná ad hoc vlastně jako, je to dost jako náhodné číslo a to se jako musí změnit spolu s, s těmihle parametrem, o kterých jsem mluvil, protože Kdybychom změnili jenom ty parametry, to znamená trochu minimum, trochu to procento toho zisku, řekněme na 70%, ale nezněnili bychom, nezněnili bychom ty, ty, tu poušání daň, tak nám ty lidé jako naskáčou do té poušání daně zase a ten problém by se jako nevyřešil. Takže se musí ještě vyřešit ta poušání daň. Takže to je to jako ladění toho současného systému, které ale vlastně neřeší tu prapodstatu toho, proč jsme tam, kde jsme, a to jsou ty paušální výdaje, teda, které mohou si uplatňovat osoby v současném režimu. Jakými kroky by se dal ten rozladěný systém vyladit? Tak já myslím, že je, je dobré se podívat, prostě kolik, jaké jsou ty paušální výdaje v České republice a že jsou nastavené velmi vysoko. Co je to paušální výdaj, pokud vyděláte jednu korunu? tak nějaké procento z té koruny asi automaticky odečtete nebo stát vám dovoluje si odečíst e, automaticky, aniž byste prokazovali ty výdaje skutečné. A tohle, toto procento v současné chvíli je opravdu vysoké. Od 40 do 80 záleží na profesi. A živnostníci jsou vlastně 60 a 80 Není jasné, proč je to 60-80%, mimochodem, jako žádnou studii na téma skutečných výdajů jednotlivých profesí jsem vlastně neviděl od státu, že by si ji zadal, ale byla by potřeba. Takže toto rozhodně vypadá, že i v mezinárodním srovnání je jako hodně vysoké, to procento, co dovolujeme, a je tam malá diverzifikace nebo rozdílnost mezi těmi profesemi. To znamená, že řada kancelářských profesí má 60%, to znamená v tém poušání výdaj, vyděla jednu korunu, 60 haléřů se odečte z toho zbytku, se zaplatí daň a, polovi, a polovina z toho, z toho zbytku, z toho zisku se, je to je základ pro výpočet toho sociálního pojištění. Naším hostem je tentokrát ekonom Filip
0: Život k nezaplacení Když poslouchám to, co říkáte, tak si říkám, jak se tohle může dotknout nebo nemůže dotknout takzvaného švart systému?
1: No právě to, že máme velmi, jako bych řekl, ten systém je nastaven tak, že to je vlastně velmi výhodné pracovat jako osobočo nebo živnostník, tak řada lidí právě je, jsou živnostníci, i když jsou vlastně zaměstnanci v reálu. Ono to je jako hodně, ty šedé zóny jsou poměrně široké. <kly> A přestože máme nějaký zákonník práce, který to nedovoluje, tak, tak je to vlastně strašně těžce kontrolovatelné. A čím ten rozdíl mezi odvodovým zatížením zaměstnance a osobe, je větší, tak tím vlastně ty motivace vstupování do toho švar systému jsou vyšší a tím máme i víc, větší počet lidí právě, no, právě na švar systému, i když jako ty statistiky oficiální nemáme, ale když se podíváme na porovnání různých zemí, tak třeba v Česku je mnohem vyšší podíl uh, osovočov v pojišťovnictví třeba, než hmm. v zahraničí. Což je podle mě jasný indikátor toho, že prostě určité segmenty, které vlastně nemají nic společného s podnikáním, tak vlastně jedou na těch osovočov, protože je to velmi výhodné odvodově. Kdyby tady s vámi seděl ministr financí, tak by třeba řekl
0: a pane Pertolde, vy tedy navrhujete tu paušální dáň co, snížit, zrušit?
1: Tak já myslím, že se to musí udělat, jako poušální daně zvláštní instrument, musím hmm. přiznat, protože e, by se tváří, že vlastně problém v Česku nějakým způsobem e, registrovat nebo si vést evidenci výdajů, jo, což jako podle mě problém není. V současné chvíli všichni máme počítač a Excel. A vlastně ta poušální <coughs> vám vám dovoluje jako platit státu nějakou, jednu částku měsíčně a nemusíte mu dávat vlastně žádná lejstra prakticky nebo minimum teda. A nemusíte si vést tu evidenci výdajů, což je zvláštní, jako protože protože my jsme normální vyspělá ekonomika a nejsme jako uprostřed Afriky bez internetu a a tak dále. Takže si myslím, že ten instrument je teda hodně zvláštní, ale, ale když už teda je tak by se měl výrazným způsobem změnit nebo minimálně změnit ty vstupní podmínky do toho. Takže můžete to více omezit pro lidi, které opravdu jenom málo vydělávají ročně a tak tím to dovolíme, prostě proto, že nechceme jako výrazně to zastropovat. Nebo ji naopak zvýšíte, zvýšíte tak, aby, aby to nebylo tak atraktivní úplně pro tak širkou skupinu lidí. Jako těch cest určitě celá řada, ale nyní na těch paušání daně je 100 tisíc lidí, což, což je tak jako jedna šestina těch živnostníků, které všechny máme na, na té hlavní činnosti. A to mi přijde už docela dost a vlastně u nich vlastně stát ani teoreticky nemá možnost zkontrolovat jejich jako účetnictví, takže. V té studii, o které se bavíme a z které
0: čerpáme, tak kromě toho, že tam máte kapitolu Vylepšený vládní výdaj, tak tam máte taky zajímavou kapitolu a ta se jmenuje Ideální reforma.
1: Co tou Ideální reformou myslíte? No... Ideální reforma znamená v principu to, že se podíváme na všechny ty parametry, které nám určují to daňově odvodové zatížení OSVČ, to znamená poušání daň, videové poušály, eh, sazba pro výpočet eh, sociálního pojištění a, <kly> a tyto, všechny, tyto všechny věci vememe a nějakým způsobem je eh, předěláme tak, aby to dávalo smysl v tom smyslu, že, že pro... Pro ty, kteří mají opravdu skutečně vysoké výdaje, ten systém nějakým způsobem dovoluje teda si odečíst více. Jako paušální výdaje pro ty, které mají velmi malé výdaje, objektivně jako kancelářské profese jim dá teda nižší, nižší typ paušální výdaje. Lze to samozřejmě různým způsobem ty parametry nějakým způsobem kombinovat, ale ve výsledku by to mělo dávat smysl v tom smyslu, aby to nebylo tak degresivní ten systém. To znamená, že aby to ne... Aby byste čím vyšší. Teď v současné chvíli, čím vyšší příjmy máte, tím vlastně nižší procento odvádíte států. Což teda jako podle mě neplatí do, nepatří do toho moderního daňového systému. Takže to bychom potřebovali omezit a, a potom samozřejmě ty rozdíly mezi těma profesama.
0: Bolelo by to?
1: No určitě někoho by to bolelo. O tom, jako žádná reforma není bezbolestná. Prostě musí se to obhájit, musí se říct, proč to děláme. Myslím si, že politici málo vysvětlují obecně i ty své dobré záměry, ale myslím si, že za zase není tak problém podle mě vysvětlit veřejnosti, že když, že když má někdo objektivně vyšší výdaje, Respektive, když má někdo objektivně nízké výdaje mm. jako lidé v kancelářských profesí, tak není logické, aby měli 60% nebo dokonce 40%, nebo 40% i výdajový paušal. Že to prostě nedává žádný smysl. Nerozumím, v čem je ten politický problém, protože prostě tady máte jako celkem objektivně, objektivně měřitelný fakt. Navíc stát určitě má prostor, ministerstvo financí si může zadat studii o skutečných výdajích osoveč a nějakým způsobem to na to napasovat. Takže já myslím, že v tom je ten zakopaný pés, v těch paušálních výdejích a těch poušání daně. Vy říkáte, že nejtušíte, v čem může být ten politický problém, ale vy jako
0: respektovaný ekonom jste se už jako poradce, jako analytik vnořil do tenat veřejné zprávy. Tak v čem, je,
1: v čem může být? Neříkajme, v čem je ten politický problém, ale v čem může být? No, může být bohužel v tom, že řada vlivných skupin v této zemi vlastně na tom systému, švart systému de facto vydělává, jo? Mluvíme třeba o médiích, politici se bojí médií do značné míry, ale pokud některá mediální domy na tom vlastně jako jedou, tak, tak potom, když ten politik se to chce změnit, tak ví, že na něj budou útočit, to je jedna možnost. Jak, jak se na to dívat. Druhá možnost je, že řada politických stran platí svoje asistenty s tímto způsobem, takže na tom de facto nějakým způsobem vydělávají e, řada konzultantů, ITáků všechny jako lidi, kteří jako skutečně mají jako potom reálně i vliv na ty politiky, mají k ním blízko, tak na tom vydělávají. Řekl bych, že to je z mé zkušenosti takový ten jako největší, největší problém, další věc je, že osoveče v Česku, tak jak z mé zkušenosti vidím, mají velmi vyhraněné politické, politické vlastně názory. To, co vlastně já tady přednáším, je, je dané tím, jak ten systém v Česku funguje. Kdyby už jsme prostě neměli ty průběžně financované systémy, tak tady nebudu asi, nebudu mluvit jinak. Ale, ale řada osoveče mají prostě jiný politický názor. Myslí si, že to má fungovat prostě jinak. A to vnáší i do toho, vlastně do toho svého politického názoru na to, jak mají být, zdaněn, jak mají být zdaněný. A jsou jako velmi výrazně slyšet, stačí se podívat na sociální sítě. A jsou vlastně dost agresivní taky vůči lidem jako mě. Takže, takže bych řekl, že, ta, že to je to jako kombinace těch věcí. Vy no. to hodně dostáváte na sociálních sítích? No určitě, ono se to už jako časem otupuje, protože když už to řeknete des po tak to nemá takovou sílu jako poprvé, ale když jsem s tím začal někdy před čtvrt rokem o tom mluvit, nebo tak nějak, tak ty, tak ty útoky byly dosilné.
0: Když se ještě vrátím k té ideální reformě, vy máte i zhruba spočítáno, co by to znamenalo pro
1: státní rozpočet? To se těžce počítá, protože stát má plno dat, které neposkytuje, nejsou, veřej, nejsou veřejné, Každopádně, v současné chvíli ty osovače odvádějí do toho, do toho pojistného systému přibližně 6 všech, všech vlastně příjmů států a jejich teda 20 v té pracovní síle. že tam vidíte hmm. ten nepoměr, který se by se určitě neměl zcela narovnat. Myslím si, že to určitě není cílem. My tam taky dáváme řadu řadu argumentů, proč osobače nemají mít stejné, stejné odvody jako zaměstnanci, jde o to přiblížení toho rozdílu. A nicméně jasné, že pokud v současné chvíli odvádějí na, na zdravotním a sociálním, myslím si, 50 miliard v roce 2021, jestli si dobře pamatuju, myslím si, že určitě by se to mělo navýšit o 10-15 miliard, možná i trochu více, aby jsme to nějakým způsobem korigovali. Takže tam je takový prostor v řádu takových, bych řekl, peněz, který vlastně v současné chvíli ani ten stát vlastně nemá, protože prostě financuje důchody v deficitu, deficitem a vlastně zdravotnictví taky. A už vám
0: třeba někdo z politiků, z vlády zavolala a řekl, pane Pertolde, to je skvělá věc, na to jsme čekali, na takovou analýzu. Sice nás taky nebude mít nikdo rád, ale půjdeme do toho.
1: Ne, tak to určitě <laughs> ne. Tak, tak, tak to politici nefungují. A my, jsme udělali, ne, ja. my jsme tu analýzu udělali úplně dobrovolně, prakticky ve svém volném čase a poskytli jsme to vládě prostě ještě předtím, než, než dofinishovala to, to vyjednávání o tom, o tom vládním balíčku de facto. Někteří vlastně, vlastně, aby byl fér, tak někteří zástupci nám poděkovali, ale řekl bych, že ty klíčový, ten klíčový minister teda určitě ne, který má právě ty videové paušály vlastně gestci, což je teda ministerstvo financí. Naším hostem byl ekonom Filip Pertolt, který je z
0: Idea při CRGEI. Děkuji vám za názory, mějte se hezky nashledanou. Taky děkuji za pozvání.